0: Приває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов, президент України Володимир Зеленський в ефірі італійського телеканалу Рай-1 заявив про те, що розмірковує над звільненням не тільки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, а й інших керівних осіб країни. Є цитата, звичайно, необхідне перезавантаження і новий початок, коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки керівних осіб держави не лише у військовій сфері. А про це і не тільки, будемо зараз говорити з нашими Наступним спікером з нами на зв'язку політолог Микола Давидюк. Микола, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
1: Героям слава, дякую за запрошення.
0: Слухай, ну тут, знаєш, хочу почати з більш широкого запитання. Питання ми, звичайно, коли почалося широкомасштабне вторгнення і плани росіян не здійснилися, ми все-таки розраховували на те, що по мірі того, як війна буде затягуватися, це означатиме розкол єдності в Кремлі, так, якесь можливу руйнацію путінської вертикалі. Ми цього не побачили, але, здається, отримав політичну кризу і розколу єдності у нас. Чи ти це спостерігаєш?
1: <гум> Щось пішло не за планом. <гум> а, ні, я думаю, що є різниця в державах і в. Якраз таки в політичних структурах І вони диктатура В нас все-таки демократичні процеси І буде гірше, якщо диктатура буде з обох сторін. Тоді західні партнери перестануть Давати гроші От, Тому те, що є там певні якісь коливання Знову ж таки, вони не політичні Навіть в тому значенні електоральному Як ми їх знаємо, це все-таки більш там Соціально-професійні, кулуарні речі. От, знову ж таки, це довіра населення, це менеджмент цієї довіри населення. Тому що ми бачимо, як залужного люди підтримують і не хочуть, щоб його звільняли. От, і навпаки бачимо якусь певну заздрість політиків, які б не проти його звільнити. Так? От, я думаю, що за, західні партнери, особливо Саліван, сьогодні сказав, що це... І от тут дуже важливо, що це право народу України. Бо якби він сказав право політиків чи там, Зеленського звільнити, то ну, логічно одна людина приймає. Якщо говорити про право народу, то по довірі там більше 90% довіра. Тому я не щитую слова Салівана як добро на звільнення. Так, ми пам'ятаємо, в п'ятницю була розмова, після якої Зеленський не згадував про звільнення залужного телеканалу Рай сказав, що взагалі думає про комплексне перезавантаження. Багато хто говорить, що там будуть і спецслужби, і МВС, і, можливо, навіть Кабмін. Ми розуміємо, що є криза легітимності в цілому ну, от, частини політиків, і саме перезавантаження Кабміну, якщо воно буде широким, представництвом різних партій, воно може цю якраз таки кризу завершити і з неї вийти, ну і далі працювати з західними політиками, щоб все рухалося якраз таки в сторону покращення.
0: Слухай, але, ну... вибачте, перебуваю. але е, здається, що відбувається певна така, як це, нормалізація того, що е, головнокомандувача Залужного звільнять? Ну, скажімо
1: так, про це вже так багато говорять, що, ну, я думаю, і... Про це спеціально так багато говорять, щоб підвести до звільнення. Але є в опитуваннях такий пункт, як одобрюєте чи не одобрюєте, то пункт рівень росту одобрюваності звільнення залужного немає. Люди готові будуть змиритися, що частина е, там, негативного сприйняття президента просто виросте за рахунок того, що зняли е, генерала, в якого вірили, якому довіряли, який не асоціювався з корупцією. Бо коли ми говоримо, що там е, Захід приїхав, дві людини просять звільнити з офіса. Не чути. Е, е, корупційні скандали, ловлять заступників міністрів, підрядників, нікого не карають. Знову не цей. І тут людина, до якої найменше питань, о, її давайте знімемо. І тут в шоці і наше населення, і західні партнери кажуть, ми ж вас просили зовсім друге. Ви нас не чуєте, ви приймаєте рішення, які хочеться вам, ви на них не звертаєте, вам все рівно. Ну і це якраз проблема, тому що просили звільнити тих, хто крав, а не тих, хто захищав, воював і перемагав. От в цьому проблема. От, але... Знову ж таки, якщо західні партнери стануть, скажімо так, що називається в політично-дипломатичну позу, що вони проти звільнення, тому що їм же теж треба з кимось працювати. Всі розуміють психотип президента, і коли йому кажеш точно ні, то він 100% зробить. Друге, він шукає, з ким би розділити відповідальність. Тут навпаки пішло, от якщо п'ятнична розмова завершилась, а хто наступний? Тобто розмивається ціль. Друге, відповіді немає, так? Друге сказали, окей, це ваше рішення, але ми його не підтримуємо. Тобто не так, не ні. Ви вирішуєте самі, але відповідальність 100% ваша і знайте, якщо ви це приймете, ми, ми з вами працювати будемо, але не в такому тоні, не в такому позитиві, в якому ми зараз намагаємося працювати. Бо навіть, бачимо, Конгрес не може виділити гроші, то Блумберг вийшов і Financial Таймс суботу був, що окей, давайте створимо спецфонд, залог, заморожені російські... Активи і гроші підуть в Україну, нагадаю, 300 мільярдів. Тобто, не маючи змоги дати 60, працюють максимально, щоб дати нам 300. Тобто, це дружні партнерські відносини, але от натяк між рядків що ну, якщо ви будете зберігати корупціонерів, звільняти нормальних людей, ну тоді може щось порушитися, і ви теж повинні віддавати собі е- відповідальність, тому що це потім може вплинути на відносини. Ну слухай, і...
0: ти, ти просто вже сказав. Знаєш, ти говорив про те, от, хто може бути про кого міг говорити президент Зеленський, маючи на увазі людей керівних осіб держави, яких можна з звільнити, змінити, так, якщо це приведе до якогось позитивного результату. Ти казав, що це можуть бути і люди з СБУ, і люди з МВС, і навіть з Кабміну. А де ми бачимо найбільші проблеми? І знову ж таки, чи не здається тобі, що, як і у випадку з Валерієм Залужним, генералом Залужним, ми не маємо чіткої аргументації? От є отака проблема, нам треба її вирішити, це означає, що... Ми, ну, в сенсі не Офіс президента, президент вирішили, що а, цю людину треба замінити.
1: Ну, я думаю, що це все-таки його зона відповідальності, і в нього є там своє бачення, що він їх всіх брав, вони всі на нього працюють, але ж насправді теж всі чиновники працюють не на президента, а на людей і на країну. Тому тут зараз говорити, що це виключно відповідальність однієї людини. Неправда. Ми всі в підводному човні. Ми всі разом рухаємося в одному напрямку. Так, як він казав, треба тягти. Я думаю, що там італійці пропустили слово воза, але типу десь в, Украї... в українській етимології це десь так напевно і звучало. Я думаю, що та є проблеми. Я думаю, найбільші проблеми це закупки. Ну, зараз новий міністр намагається їх вирішувати, та і там створювати й нові агентства, і заводити туди інших людей, викидати деяких людей або, як мінімум, стримувати деяких людей. Тобто це закупки, це однозначно, і про це всі і говорять. про Дністра
0: оборони Умірова, так-так? Так,
1: так, так. так, так. А друге, ми бачимо, що відбувається митниця. Ну, коли президент сам каже, що 200 тисяч українців, які виїхали хлопців, і ховаються в Німеччині, ви, вибачте, але по тих корупційних тарифах, про які пишуть в пресі, це мільярд доларів виїхав. Мільярд доларів виїхав тільки в Німеччину. Ви уявіть, якби на цей мільярд купили дрони, щоб ці гроші пішли не в кишені тим, хто випускав. А це ж голови військово-цивільних адміністрацій, митники, от, і ре- 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 решта цих корупційних фондів і-, і районних адміністрацій. Вони ж подають. Ну і типу, вони випускали на мільярди доларів. Але це не війшло. Ну, типу, чомусь там вже ніяких розмов немає, що когось звільнити хочуть, що когось посадити хочуть. Все норм. Ну, типу, там, там все працює, ви туди не лізьте. Я думаю, що зміни можуть бути так. Це три, три речі. Це спецслужби, силовики і прем'єр-міністр. От, я думаю, що в Раду точно ну, сенсу її чіпати, по-перше, до неї нема питань по Конституції, поки не прийде нова Рада, це працює. Друге, Стефанчук його влаштовує. Тут питання, що сама Рада може її почати в якийсь момент не влаштовувати. Але, знову ж таки, точно не час для якихось політичних інтриг чи там, протестів, бо деякі опозиційні політики будуть намагатися там, в якийсь момент намагатися качати Зеленського. Це точно і вже видно, що вони щось готують, що, що теж не дуже добрий сценарій. Бо якщо вони там після його терміну, почнуть його качати і садити на шпагат, достатньо критичний сценарій, через те, що, ну, щоб ми не розкачали державу і цим не скористалась Росія. От, ми сьогодні входимо в 1918 рік, розумієте, і Росія йде по тих же самих сценаріях, щоб у нас не було Центральна Рада, Директорія, е- там, е- Скоропадські решта. ми повинні бути єдні, сильні і всі разом бити ворога. Ось це ось це наше головне завдання. Тому якраз е, звільнення залужного потрапляє в ті сценарії, в сценарії минулого, які були програшними. Звільнивши нього, ми отримуємо удар собі в спину, в ногу. Я не знаю, як там його назвати. Ну от але, типу, ми навпаки посилюємо ворога. Росіяни радіють, що, да, типу, топового гравця виводять. Друге довіра в цілому до політиків тоді зменшується. Третє вони розуміють, що це, типу, вносить напругу і в саме суспільство, і в політику. От, тому тут не треба грати по сценаріях розколів, по сценаріях, коли хтось вважає, що він там центральніший, да, якщо говорить про центральну раду, чи важливіший от, від інших. Це командна гра. Перемога і війна це командна гра всієї держави. І кожен на своїй позиції повинен робити максимум. Ну, от, ну, тут, якраз зараз, в цій, в цій дискусії, я думаю, що ми повинні знаходитися.
0: Ну, цікаво, що знаєш, і влада, і опозиція, здається, переконані в тому, що це не вони розколюють чи розхитують тут влада, а, що а, це опозиція, опозиція да, що та, це та, робить влада. Це ми. Ну, також це це дуже небезпечний тренд. Тобто, ввійшли,
1: оце. Але споконвічне розподілення – це дуже поганий тренд. От зараз дуже важливо, от колись робили в 90-х, 2000-х там різні національні круглі столи і решта, нам зараз треба перезавантажити ось цей суспільний політичний договір, як мінімум в режимі еліт. Тому що багато хто вже починає грати один в режимі один проти одного. Це погано через те, що ми так можемо дійсно втратити державу. Якщо влада атакує бізнес, то бізнес думає як обійти, обхитрити владу в гіршому випадку ще їй щось і заподіяти. Це погані сценарії. Ми знову ж таки у нас були ідеальні місяці, там по півроку, коли просто ідеальне українське суспільство е, рухалося в сторону перемоги. Згадайте. 2022 рік до липня мінімум, до перших там скандалів з гуманітаркою, коли вони з'явились. Ну це просто ідеальне суспільство було. Ми йшли нога в ногу, всі разом, як великий бджолиний рій працювали і розуміли, що наш вулик треба захищати, і всі бджоли зі всього світу злетілися і працювали над цим. Зараз ми бачимо, що вже починають розтягуватися, вже починаються якісь там приватні інтереси, ще щось політичні інтереси. Так само опозиції теж треба пояснити. Робота проти влади це не ін це інструмент приходу до влади, це інструмент знищення держави. Так само владі треба пояснити, що робота проти свого бізнесу чи затискання парламенту, зараз там думають над рішенням одного з депутатів через дисциплінарку викинути, типу, Ті їм не подобається. Надто багато говорить, надто різкий, надто цей. Ну, типу, про Ти кого? Робити? Ти про Гео про
0: Олексія хочу... Гончаренка, чи про кого? Ні,
1: Гео вже ж, по-моєму, виключили з засідань. Ну є таке О, так. так. Е, та, ну а може бути ще, ще, ще один Гео, да? Ну, от, я не хочу нагнітати, щоб не посилювати, але про це треба говорити, бо так не можна робити. Ну, як депутати бо він там, типу, говорить. Чи він говорить те, що вам не подобається. Так це є депутат. Він повинен балакати, типу. Це така робота. Писати закони і говорити. Проговорюйте, щоб суспільство знало. Тому треба вже зараз підняти питання. Давайте 20-30 медіа запустимо, щоб депутати там не розкачували свої там акаунти. Давайте запустимо пресу, з ними домовимося, що ось дивіться, показ засідання не показуємо, може бути приліт. Ну це просте правило, діти зрозуміють, зрозуміють. Але типу, за годину показуєте все, коли депутати пішли. Окей, окей, все, і запускаємо пресу, бо все рівно всі про все говорять, а просто прокачуються аккаунти, тоді намагаються затикати свободу слова, затикати свободу. Думки, типу, депутату не можна говорити, давайте його викинемо з засідань. Ну, це не нормально. Це автократія. І це те, що грає на руку Росії. Будь-яке закручування гаєк всередині держави призводить до того, що ми стаємо більше схожими на Росію і менше на Захід. І в момент, коли Захід перестане в нас впізнавати себе, вони перестануть давати гроші. Бо тоді вийдуть трампісти чи будь-то інші скажуть, слухайте, так, дивіться, вони на Путіна схожі. Вони схожі на Росію, все, типу, про що мова? Про що мова йде, типу, ми даємо не таким, як самі.
0: Вони інші.
1: Чому ми їм маємо давати? Розумієте? Чисто кажучи, вони вже
0: використовують цей аргумент, наприклад, говорячи про утиски священників, так йдеться про московські патріархат. Ні, ну це Карлсон вже в Москві. Тобто, ми розуміємо, чого він туди приватив.
1: рама, з вами, Десантіс – це все зрозумілі персонажі. І те, що вони говорять, знову ж таки, ми теж не повинні, що називається, вестись на підміну понять, коли офіцера в Рясі називають священником, Нічого він не священик, і нічого святого там немає. Головним патріархом е- цього е- російської православної церкви Московського патріархату був не священик, а генерал Новінський. Чи хто він там по цій ФСБшній структурі? Олігарх. Російський ФСБшний засланець, агент, якого прислали в часи Януковича Якому дали все, що треба, ввели всюди, куди треба Але це ж агентура, і він був патріархом Реальним е- патріархом, чи там, е- цим, е- головним священником московського патріархата Був тут е- Новінський Ну давайте чесно, були ж там, мінялися ці значить, головні священники від Москви Але головним був Новінський, митрополити але головним мітрополитом від Москви по Україні був Новінський. Ну, тому зараз е, ці, їх не можна назвати священниками. Але, типу, що ми, що ми повинні... Е, це от, виходить канадська преса сьогодні, чи вчора, я навіть не пам'ятаю. Вони кажуть, що вибори в Штатах, референдум щодо незалежності та майбутнього України. Ви розумієте, що західна преса починає нас втрачати от, через такі штуки? Якщо ми будемо загриватися в корупцію, в автократію, в протистояння, тоді вони скажуть, все, ваше майбутнє вирішується десь там, не тут. І це, це проблема, типу, політики заграються, і, я повторюся, і опозиційні, і провладні. Типу, треба займатися державою зараз. І знову ж, в нас є велика кількість опухолей, які в війну найлегше вирізати. І та ж сама митниця, і ті самі закупки, і та сама корупція. Все це можна просто... В, в, випалювати. Тому що е, корупційні інституції, вони теж ослабли. От якраз давайте цим і займемося. Так само судді далі, далі, далі. Ну список нам давно відомий.
0: Вже Нью-Йоркер, вже так, Маша Гесен вже написала про темні часи демократії в Україні. Там По-різному можна оцінювати цю статтю. Слухай, ти... От, можна, то...
1: можна за Машу Гесе теж одне Давай. слово скажу? Я просто дуже класно є... Картина в Кахідзе, це київська художниця, дуже відома, і вона відома, ну, не, не як київська. А за Лахтіна
0: загло... так-так. Вона,
1: вона дуже крута, і вона молодець. В неї є картина, от вона намалювала від Маші геси. Маша така, значить, трансджендер, без, без статі, лесбійка, е, втікає від путінського режиму, бореться за все хороше. Але тільки, це вона в Нью-Йорку в тусовці типу, всіх таких інтелектуалів, дуже порядних людей, нобелівських лауреатів, ліваків, тусовки Гарварду. Але типу, тільки Маша виходить в пресу, то вона одразу стає російським е, імперіалістичним писакою, який дуже добре розбирається в Україні. У мене одне питання, а що Маша пише про е, цю? Про Росію, про Кремль, про вбивство, про викрадення дітей. Що вона пише про зґвалтування, типу які російські солдати практикують, як вони зуби рідше чисті, чим гвалтують людей. Чому вона про це не пише? Ну, розумієте, це такі тонкі матерії. Маша любить про Україну хірню писати. Тіпо, Маші, дай не дай поїсти, дай щось написати проти України. І вона вже пише, що тут темні часи, що вже все. Маша хай Росією своєю займеться. В Маше є чим займаються ці псевдоросійські еліти, ця псевдоприсутність. Тіпа, добра Росії Росія на Западі – це брехня, це фасади. Типу. І Йодка Хідзе дуже це красиво показала. Бо є дві сторони. Насправді це імперіалістичний рупор, який мімікрує під хіпстерську інтелектуальну тусовку Нью-Йорка, начебто маючи право давати е, якісь поради Україні. Яке вона має право взагалі рот відкривати про Україну? Ну, ну де вона, де Україна? Да, вони роблять якісь проєктики за американські гроші, приїжджають сюди на день. І потім три роки розказують, як я в Україні проживала війну. Ну, друзі, ну, типу, вони, типу, це, це питання до західної преси. Чого ви це показуєте? У вас немає українських інтелектуалів, у вас немає людей. І так само ті, хто там з нею співпрацювали, давали їй коментарі. Ну, типу, ви серйозно? Ви хочете, щоб московідка Маша? Розп... була головним рупором України. Ну, давайте її запросимо на другу річницю нападу. І вона скаже, що типу, ну, напали, бо ви ж заслужили, ви ж неправильно там, значить, е- 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 все робили неправильно. Розумієте, от це проблема. Ми теж не повинні типу орієнтуватися насправді це все Одна російська мережа. Потім ви дивитеся, о, тут вони Фрідмана гроші брали, тут вони там в Дірі Паски гроші брали, там їм фондик такий помагав, там такий. Тому це насправді, вони точно нам не показник, але типу, ми самі повинні е, це продукувати». Друге, ми не повинні давати нашим політикам можливості, щоб в них була підстава для таких статей. Бо вони якраз, як ці собаки-труфало, суба, типу, бігають, винюхають, де ж яку таку тему зробити, щоб знову обгадити Україну. 100%. Слухай,
0: ну справедливості заради я прочитав цю статтю, і можу сказати, що Маша Гесен, авторка цієї статті, ніяким чином не заперечує російську агресію, кожного абзацу майже підкреслює, що все це росіяни і так далі. Вона пише але, про якісь але, але смат... проблеми, але... але пісмат... В захід, Дійсно, так, це читача, питання інтерпретації що в Україні так.
1: темні часи, і це говорить нам просвітльона мос, мос, москов, московська діва. Типу, яка от вийшла в захід, і типу, вона за нас говорить
0: але посилаючись на слова людей, яких ми з тобою добре знаємо, так, так і, які вирішили з нею поговорити. Так, так, так. Ви, а вони
1: самі не хотіли статю написати? Ну, статю ж тяжко сісти і написати. Ну краще коментар дати Маші. А Маша слухай. за нас, всіх українців, довдовх підпишеться. Я
0: думаю, що просто е, велика кількість нашої аудиторії з гадки немає хто така ма. Шагесини їм це Ніхто не потрібен, добре, добре просто говорячи, так от повертаючись до того, що президент Зеленський говорив в інтерв'ю нашим італійським колегам. Знову ж звертаємо увагу, що це італійські колеги, що це не українські журналісти. Але от ти сказав про те, що тих, кого можуть змінити, так ті, хто можуть, якби, готуватися до того, що хтось на їхнє місце прийде новий серед них, ти назвав прем'єр-міністра чинного Дениса Шмигаля. Ми пам'ятаємо, що він в принципі. Не був активним в публічному просторі, я не так багато знаю про його роботу, ну, не публічно в сенсі те, про що він не звітує, так? Але звернув увагу на те, що в нього було досить, досить успішний січень, мені здається. От він зустрічався з Робертом Фіцу, прем'єром Словаччини, так, який зробив багато антиукраїнських заяв, і навіть були такі заклики, там уже не треба з ним зустрічатися, але от пан Шмигаль разом з міністрами так, так дуже прагматично підтримував, дійшов до цього питання, і, здається, все-таки від того самого Фіцу від Словаччини ми отримали все, що хотіли, здається. Так, а що ж може бути не так з Денисом Анатолійовичем?
1: Все так, але Зеленському треба ну, знайти певний управлінський баланс. Люди задають питання, чому ти звільняєш залужного? До нього ж немає питань, нормально працює, є результат. І він, типу, повинен ще когось почати міняти, щоб це показати, як велике перезавантаження… Ну от, і як велике перезавантаження народів, да? А, щоб сказати, що, ну, дивіться, я ж не тільки там свої питання хто проти мене там, е, чи навіть не проти мене, а хто має довіру більше ніж мене, типу, я не тільки них знімаю. Я в цілому перезавантажую владу. Тоді простіше буде західним партнерам і українському народу пояснити, чому ці речі відбуваються. І ось я думаю, що це якраз причина звіти. Якщо там брати Технологічно дивитись на ці процеси, ну Шмигаль почав е, несуб'єктність Шмигаля призвела до того, що він був прозорим і пропускав негатив на президента. Завжди в президентів е, прем'єр-міністр з одної сторони був плюсом, бо він на собі окумулював частину. Негативу був таким громовідводом з іншої сторони. Прем'єр-міністр виростав і починав бути конкурентом. Денис Анатолій дуже вправно чотири роки справлявся з другою задачею, але, от перша в нього не виходила ніяк через безсуб'єктність. Взагалом його. І от, власне, він зараз прийшов до моменту, що треба щось міняти. Ну і знову ж таки Захід теж каже, слухайте, у вас там є корупція, у вас там є безсуб'єктність, є непрофесіоналізм, давайте на нові гроші новий уряд. Ну і треба щось здавати. І Захід каже, а в нас є кандидатура, ну треба зараз собі генерувати, ну тобто там офіс, до речі. А це хто? Ну поки я Поки що, що не можна є казати. Є, але поки що можна це, це, це буде інсайт-інсайтів. Всі будь в шоці. От. Я не буду говорити поки що, ну типу інформацію треба верифікувати там хоча б з кількох джерел, але з того, що в мене є, в тому числі від кабінету пана Дениса і від деяких депутатів, то це, це будуть заголовки НВ. прям
0: самі топові. Микола, та в нас вже є, всі будуть в шоці, ти розумієш, все, заголовок нас є, на цьому ми припиняємо цю розмову. Так, так, Микола, я тобі дуже дякую за цю розмову. Політолог Микола Давидюк був з нами на зв'язку, ми серед іншого, звичайно, обговорю те, що президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю нашим колегам. Він спілкувався з італійським телеканалом «Рай-1». Трактували його слова таким чином, що він все-таки натякнув на те, що дійсно розмірковує над тим, щоб звільнити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цю тему ми обговорюємо вже декілька місяців, мені здається. Ну і також він сказав, що необхідне перезавантаження і новий початок. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки керівних осіб держави не лише у військовій сфері. Я думаю, що в нас мають з'явитися досить скоро певні новини з цього приводу. Далі у нас буде випуск новин від Анни Ільницької. Після новин повернусь до цієї студії.